0: ¿Qué tal, Elia Quiñones? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Carla.
0: ¿Cómo has vivido tú este verano de 2016?
1: Pues bastante atareada, la verdad.
0: Sí, pero si en verano ¿Sí? es para estar de vacaciones.
1: <risa> pues mira que este verano no he descansado demasiado.
0: ¿No? Pero que... no pasa nada, ha pen... sido
1: por voluntad propia.
0: Pensaba que habías trabajado más el verano pasado.
1: <risa> mira, ya no sé cuál decidir.
0: Bueno, en cualquier caso, hoy en Noches de Radio estamos, como decíamos, haciendo balance del verano. Tú como psicóloga recomiendas que llegadas estas fechas, hay mucha gente que estará de vacaciones hasta el jueves de la próxima semana, pero sí. tú recomiendas que hagamos balance del verano o hay que dejarlo estar.
1: Bueno, mucha gente ahora pasará por lo que llaman el síndrome post-vacacional, bueno, no, la, la adaptación. Eso
0: no existe, ¿no, Elia?
1: Pues no, la, la verdad que no, ten, de, tenemos que estar contentos, ¿no, los que tenemos trabajo?
0: Ah, bueno, eso es una manera muy optimista de decirlo, claro.
1: La verdad que sí. <ríe> si no es imposible tener síndrome de vacacional
0: Seguramente, aunque tendrán también otros, en fin, otras alteraciones o emocionales en, en Exactamente. muchos
1: casos. <ríe> Exactamente.
0: Bueno, hoy en Noches de Radio vamos a seguir conociendo películas con las que for fortalecer el amor o por lo menos conocerlo. Hoy tenemos como protagonistas a una pareja que se discute bastante.
2: Tengo la impresión de que todo esto va por muy mal camino y hay unas cuantas cosas que me gustaría dejar bien claras, ¿vale? Primera, no es culpa mía que la obra haya sido un plomo, ¿de acuerdo? Segunda, desde luego no es culpa mía que no hayas llegado a ser actriz. Y cuanto antes superes ese melodrama, mejor nos irá a los dos. Tercera, yo no encajo en ese papel de bobo e insensible marido de las afueras. Intentas hacerme creer esa estupidez desde que nos mudamos aquí. Y no pienso consentirlo. Y cuarta. ¡April! 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 April.
3: ¿Pero qué demonios haces? Vuelve al coche. No. Ahora iré. Déjame tranquila un segundo. Maldita sea.
2: ¿Quieres hacer el favor de volver al coche para hablar en lugar de hacer el loco por la carretera? No ha quedado claro, no quiero hablar más del tema. ¡Oh, por Dios! Intento ser considerado con todo esto, maldita oh, sea. Oh,
3: oh, ¡Qué amable por tu parte! He dicho amable, amable es poco. Pero bueno, yo no me merezco esto. O siempre tan
1: increíblemente categórico con lo que te mereces y no te mereces. Pero Espera. qué
0: bien discuten Leonardo DiCaprio y Ken Winslet, ¿verdad, Elia? Tiene
1: que ver, ¿eh? Son, son geniales.
0: Qué discusiones más maravillosas. A mí me ponen un poco nervioso porque en general no me gusta que la gente discuta. Claro. Pero lo que eh... pasa
1: es que están muy decepcionados el uno con el otro.
0: Están muy decepcionados.
1: Muy decepcionados, porque se han convertido en lo que ellos no querían ser. Queraban, no
0: que querían que ser, era. efectivamente. Justamente
1: lo contrario de lo que no querían ser. Tanto que es, él como Como ella. todo el mundo.
0: O sea, quieres decir que viendo esta película, las parejas que piensen que su vida es un poco aburrida se vendrán arriba. Se darán cuenta... <risa> de que quizá esto es más común de lo que podría parecer.
1: Bueno, la verdad es que esta película no deja indiferente a nadie.
0: Bueno, vamos a vamos a decir que es Revolutionary Road, una película del 2008, dirigida en este caso por Sam Méndez, una película uh -huh. americana que tuvo, tuvo mucho éxito y que tú recomiendas. Estuvo eh, nominada a, a tres Oscars en este caso y la verdad es que... Bien merecidos. Sí, no se acabó llevando ninguno, me parece, pero en cualquier caso es una buena película para ver y para reflexionar con la pareja. Esta sí que no es para solteros, Elia.
1: Bueno, los solteros igualmente aprenderán. ¿eh? Sí, hombre,
0: eso sí, pero que está más pensada dentro del contexto de nuestra sección, que son películas para entender el amor. Exacto. Revolutionary Road es mejor verla en pareja y darse cuenta que esto de discutir así acaloradamente. <risa> Y, y, que, bueno. y que sobre todo también, ¿no? Lo que tú nos decías del, del darse cuenta de que uno hace muchos planes, como pasa con el verano. Al principio del verano todo el mundo tiene muchísimos planes.
4: <risa> y luego, claro, acaba
0: el verano y, 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 y el mes de vacaciones no ha dado seguramente para tanto, ¿no? Lo mismo pasa a veces con las relaciones de pareja. Ponemos muchas expectativas, Elia.
1: Lo que pasa es que esta es a lo grande. Es una pareja que... Bueno, ya sabes que hacemos este jueguito de analizar una película como si yo fuera la terapeuta de pareja de los personajes, ¿no?, protagonistas. Si yo los tuviera en terapia, los diagnosticaría como que están en una crisis de los de los 40, en realidad. Lo que pasa es que aquí son jóvenes. O sea, los protagonistas tienen, pasan los 30, pero podríamos decir que están en una crisis eh, de mitad de vida una crisis en la que están han hecho balance de lo que ha sido su vida hasta la presente
0: pero que son jóvenes sí. que tienen 30 años que nadie sí, piense sí sí sí
1: son jóvenes pero cuidado porque ellos ya están muy asentados uh -huh. esta pareja está en una fase muy muy avanzada de la relación están muy asentados en la vía revolucionaria que es la calle donde viven uh -huh. o sea la, la película da, el título de la película dan da o sea, es el título es el nombre de la calle donde viven, que es, es una paradoja, en realidad. O sea, vía revolucionaria.
0: Pero en realidad ellos son muy pocos revolucionarios. Lo querían ser en la juventud, sobre todo ella, creo yo, por, por la primera escena de la película, pero después eh, se han ido aburguesando, a de alguna manera, ¿no?
1: Mm, proletariando, podríamos decir también.
0: Bueno, pero, ah, porque, sí, seguramente en el sentido de que se, se han ido acomodando a las Exacto. A, a unas ciertas comodidades sin. Esto que sí, los coaches dicen. Claro,
1: homogeneizando. Esto que también.
0: los, los coaches dicen de la zona de confort y, y que realmente Exacto. existe, ¿no? El, el hecho de mm -hmm. no arriesgarse para quedarse igual.
1: Efectivamente, o sea, son una pareja que empezaron muy fuerte, empezaron eh, con un enamoramiento muy fuerte, en el que se enamoraron de un ideal. Ella construyó un personaje de él, se hizo una imagen estereotipada de él y, y se la creyó. Es decir, podemos hablar de una auténtica idealista. O sea, como llamarían los, los materialistas, dicen de los, idea, de los idealistas, que son los que se toman la ficción en serio. Uh -huh. Y ella se la tomó tan en serio... Y se la toma tan en serio durante la historia que podemos ver en la película que eso acaba... Eh, tiene consecuencias trágicas.
0: Sí, no, vamos a desvelar evidentemente el final, como siempre hacemos en el programa. Preservamos, vamos contando <risa> cosas importantes de la película. Si Exacto. alguien la quiere ver sin spoiler, pues aquí estaremos charlando de la peli hasta las dos, la una en Canarias, y vamos a contar cosas que evidentemente en fin, vamos a intentar claro. no romper nada, pero, pero que son importantes, ¿no? Y que nos sirven para lo que, en el fondo, utilizamos esta sección. Usamos la película como excusa para hablar de los problemas de las de parejas, de pareja, ¿no? también uh -huh. de las personas que están solteras. Lo hicimos con Lobster eh, en su día y con otras películas. Uh -huh. Y en este caso, sobre una cierta idealización del amor. Ellos en esta... En este momento en el que se encuentran de hacer balance, de darse cuenta que su vida no es como la proyectaban cuando todavía estaban solteros, ella, toma una, ella que, que es una mujer muy enérgica, toma una decisión y le hace una propuesta bastante insólita a su marido, y sobre todo uh -huh. en la época y en el contexto en el que viven. Le dice, vamos a dejarlo todo y nos vamos a ir a París. Cielo, ¿de, de qué estás hablando?
2: ¿Y a dónde vamos
0: a vivir? A París.
3: ¿Qué? ¿Tú no decías siempre que era el único sitio al que te gustaría volver, en el que merecía la pena vivir? ¿Y por qué no nos vamos?
2: ¿Hablas en serio?
3: Sí. ¿Qué nos lo impide? ¿Qué nos lo impide? Bueno,
2: se me ocurren un sinfín de cosas. Por ejemplo, ¿qué clase de trabajo iba a realizar yo?
3: Tú no tendrás que trabajar en nada. ¿Por qué lo haré yo? Oh, sí, claro. No te rías de mí. Escucha un minuto. ¿Sabes lo que pagan por trabajar de secretaria en las agencias gubernamentales de Europa?
2: No, no lo sé.
3: Porque Frank, estoy hablando en serio. ¿Crees que estoy de broma? De acuerdo,
2: de acuerdo. Solo tengo un par de preguntas que hacerte. Para empezar, exactamente qué es lo que voy a hacer yo mientras tú ganas todo ese dinero.
3: ¿eh? No lo entiendes. Justamente de eso se trata. Harás lo que deberías haber podido hacer hace siete años. Tendrás tiempo. Por primera vez en tu vida tendrás tiempo para averiguar qué es lo que realmente quieres hacer. Y cuando lo averigües, tendrás el tiempo y la libertad para empezar a hacerlo.
2: Cariño, no es muy realista, eso es todo.
3: No, Frank. Esto sí que no es realista. No es realista que un hombre con un gran espíritu siga trabajando año tras año en algo que no soporta, que vuelva a una casa que no soporta y con una mujer que tampoco puede soportar todas esas cosas. ¿Quieres saber qué es lo peor? Toda nuestra existencia aquí se basa en la gran premisa de que somos especiales y superiores al resto. Pero no es cierto, somos como todos los demás. Míranos, nos hemos creído la misma mentira absurda. Esa idea de que hay que renunciar a la vida y sentar la cabeza desde el momento en que se tienen hijos. Y por eso nos hemos estado castigando.
0: Solamente este fragmento, Elia, nos da para tres programas.
1: Buah, madre mía. Es que escogéis muy bien los fragmentos, ¿eh?
0: Bueno, se hace lo que se puede.
1: Y eso <risa> que he bien, visto la película
0: bien. In Extremis... No, no la había visto, quiero decir, estaba sonando la sintonía y estaba sacando el último corte.
1: ¡Oh, increíble! Son confesiones del directo. Muy bueno. O sea, bueno, en este diálogo ya, ya se ve, ¿no? Eh, la postura que tiene uno, la postura que tiene el otro. O sea, hay una frase que creo que resume bastante bien la posición de ella. O sea, ella, por supuesto, tiene una postura mucho más idealista que él, uh -huh. aunque lo que diga pueda parecer muy coherente a nuestros ojos, en realidad estamos hablando de los años 50, en los que una mujer no trabajaba, o sea, eso no, no era normal, y, y ella está diciendo que yo trabajaré, ¿no? Yo trabajaré para que tú, o sea, es como una especie de, de regalo, ¿no? Yo trabajaré para que tú seas libre, para que tú tengas tiempo de ser libre. ¿no?
0: Hay cantidad de cosas, por ejemplo, que nos plantea este fragmento, una de ellas es esa, ¿no? El hecho de que, era una sociedad completamente, en fin, donde el hombre era el claro. que trabajaba fuera de casa, la mujer trabajaba dentro de casa, y eso uh -huh. eran papeles prácticamente inamovibles. Y ella habla de Europa como un lugar de, de liberación en aquella época, justamente. Y en ¿no?
1: concreto, Francia. Mm. Qué, qué curioso, ¿no? O sea, <ríe> tiene mucha correspondencia con la realidad. Francia que, y París, que es el símbolo de la ilustración, ¿no? O sea, lo contrario de la libertad, no es la esclavitud, es la impotencia. Y en eso sí que ella lo refleja muy bien. Porque tendrás tiempo para poder elegir ser uh -huh. lo que tú quieras ser y no estar arrastrados por el sistema. Ella ve eh, muy difícil ser libre dentro del sistema. Eh, esta pareja eh, se encuentra en, en, esa, en ese conflicto, ¿no? Es un dilema moral.
0: Hay algo, por ejemplo, que le dice ella, como, como tú comentabas, harás lo que deberías haber hecho hace muchos años. Hay uh -huh. mucha gente, no hace falta hablar de la pareja, que seguramente en cierto momento de su vida se da cuenta de que ha tomado decisiones que le han llevado por un camino que no es el que quería recorrer. Claro. ¿Eso te lo encuentras lo, en terapia?
1: Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que aquí eh, eso estaba basado en una idealización y en el fondo es un reproche, ¿no? Es como me has vendido la moto, o sea, tú me dijiste que que eras un artista o que, que tenías unas inquietudes que al final no has hecho nada de lo que de lo que decías. Al final estás trabajando en una en una oficina, vamos, multitudinaria, en la que trabajaba tu padre. De tu padre ni se acuerda el jefe uh -huh. y estuvo toda su vida trabajando. Eso es un tema bastante importante que se apunta en una escena en concreto. ¿no? Sí, en una ¿no?
0: conversación con uno de los jefes del, del Exacto. protagonista, ¿no? Del ¿Cómo de
1: se murió el padre, ¿no? Sin, eh, sin pena ni gloria, sin dejar huella en esa empresa, ¿no?
0: Él lo que dice o sea. al principio, justamente, de la película es que él no quiere acabar siendo como su padre y, sin embargo,
1: ¿no? acaba, acaba siendo. Su vida eh... se
0: convierte en una copia de la vida que tuvo su padre y de la que él quería oír cuando era joven. O más claro. joven, porque tiene 30 años el protagonista. 30 años en los años 50,
1: Eso ya es... era
0: alguien muy asentado.
1: Exactamente, que tienen, tienen hijos, ¿eh? Mm -hmm. o bueno, sea, es que ella dice que ella
0: que, que no, no comulga, digamos, con esa idea de que después de tener hijos hay que sentar la cabeza y uno no puede
1: cambiar su vida. Exacto, y dice que se acaba la vida, o sea, va, va más allá. O sea, ella equipara el seguir... Eh, viviendo ahí, a estar muerta. O sea, la película nos va dando señales, ¿no? Y de hecho, eh, bueno, ella es la que propone el, el ir a París y por un periodo de tiempo él eh, dice que sí, o sea, aunque tiene a priori este discurso más realista en realidad y más de... de imped Él va poniendo impedimentos, no va poniendo trabas.
4: Y ya
0: le llega sí. a decir en un momento, es que tú en realidad no te quieres ir, aunque ambos conversan claro. con la gente, empiezan a comunicar la noticia en un contexto medio rural, ¿no? en, un, en, un, en, un, en una pequeña ciudad de, de suburbio, digamos, de una gran ciudad norteamericana, con, mm, casas, con,
1: con, uh -huh. con
0: casas todas iguales, no en ese entorno, digamos, tan cerrado, donde además todo el mundo los considera una pareja ideal. De eso vamos a hablar también, ¿no? de la fachada mm. de la pareja y lo que, lo que luego se cuece dentro. Pero es que le van diciendo a sus parroquianos, no a la gente que hay... ...alrededor de su ecosistema social... ...les van diciendo... ...queremos huir, huimos de aquí... ...de una vida vacía.
2: Me gusta a tu mujer, Franca. <ríe> y a mí. Eh, dime, ¿y entonces de qué huye una pareja como vosotros? No huimos. ¿Y qué hay en París?
3: Una vida diferente.
2: Quizás sí que huimos. Huimos de esta vida irremediablemente vacía de aquí, ¿no? Mm. Irremediablemente vacía...
0: Y este es uno de los pocos coprotagonistas, digamos, que les entiende, que entiende que mm. no están viviendo la vida que querían.
1: Claro, y ¿cuál es la característica de este personaje? O sea, es muy interesante esto que dices. Me, Paco Umbral, que sabes que a mí me encanta, mm. le llamaba el infierno municipal.
4: ¿Y qué es el infierno la municipal?
1: La mediocridad de provincias. Mm. O sea, los, los microsistemas que se dan dentro... Las dinámicas sociales que se dan dentro de una microcomunidad, ¿no? Se dan muchas dinámicas. Allí el papel del vecindario es importante. Los vecinos, la que, le, la que les enseñó el piso, uh
4: -huh. el
1: personaje del que estamos hablando es el hijo de la, de la señora que les enseña el piso. Y este chico tiene una, cari una característica especial, y es que tiene esquizofrenia. O sea, él es un outsider,
0: y sin embargo sí. es el que dice las cosas más sensatas muchas veces.
1: Claro, pero dice las cosas más sensatas en concordancia a lo que ellos... Eh, en concordancia a su idealismo. Uh -huh. O sea, él está a favor de, de ese discurso outsider, ¿no? Ese discurso que rompe con el sistema, porque él está fuera del sistema. Entonces de él, desde fuera de ese sistema... Es como si viera las, eh, las cosas con otra perspectiva, desde fuera. Entonces, él es el único que les entiende, en realidad. Y él acaba también decepcionado de ellos.
0: Porque no se van.
1: Efectivamente. Aquí no pasa nada.
0: Sí, aquí hemos hecho un poquito de, de avance del contenido. La película va a buena parte. ¿no? Hoy estamos hablando en Noches de Radio de Revolutionary Road, una película de 2008 de Sam Mendes. Una historia de amor... Y de desamor, digamos, entre Leonardo DiCaprio y Kate crisis. Winslet, ¿no? Uh -huh. Una crisis de pareja, de crisis existencial, efectivamente, Total. como tú nos decías. Entonces hay una cosa importante que es que todo el mundo que les rodea considera que son la pareja perfecta, que son felices, que son uh -huh. un modelo son a seguir.
1: Diferentes, que son especiales, porque es también la imagen, es la imagen que ellos mismos se han vendido entre ellos uh -huh. y es la imagen que han vendido a los demás. Y efectivamente son, son guapos, son inteligentes, mmm, son personas con. Bueno, que cuando hablas con ellos, pues notas cierta profundidad. Entonces la gente les admira. Y el vecino, este en concreto, está enamorado de ella. Sí. Y cuando ellos anuncian que se van a ir, surgen un montón de sensaciones diversas entre los vecinos. Una de ellas es la envidia. Entonces, a mí me encanta esta película porque trata el tema de la envidia que es un tema que se suele ocultar. O sea, es uno de los sentimientos más humanos y que más se suelen ocultar a la vez.
0: Y, y además es una envidia peculiar, porque no es una envidia de anhelar lo que uno tiene desde el punto de vista material. sino que es Que yo ex... no
1: puedo tenerlo y no quiero que tú lo tengas.
0: Eso por una parte. Y por el hecho de decir, tú te estás atreviendo a cambiar la manera que tenemos aquí de vivir. A mí me gustaría Exacto. hacerlo, pero soy incapaz de reconocerlo, ¿no?
1: Exacto. Es como una envidia al valor del de, de otro, ¿no? Al valor de... de y al, al que el otro se permita ser feliz. Yo creo que va, va por ahí.
0: ¿Y qué vamos a aprender si vemos esta película en pareja, Elia?
1: Yo, yo creo que nos va a abrir muchas muchas preguntas. que Eso es, eso es importante. Sobre qué es, qué es lo que quiero yo. Eh, hacia dónde vamos como pareja, ¿no? ¿Es esto lo que queríamos...? la vida nos ha cambiado, somos felices tal y como somos, tenemos tiempo de cambiar cosas, tenemos posibilidades de cambiar cosas, hasta qué punto se puede, no se puede, ¿no? Porque la, la creatividad, o sea, no se, no se puede crear nada si no aunamos fantasía con realidad. O sea, nuestros sueños tienen que cuadrar con nuestras posibilidades para hacer las cosas reales.
0: Pero en realidad, él parece que no quiere cambiar.
1: Tiene miedo evidentemente, porque continuamente, y esto es algo que que es que yo he visto relativa hace poco lo he visto, tengo un amigo que, que lleva muchos años en la misma empresa, en una empresa que, que todos conocemos, pero no voy a decir, y eh, este amigo quería cambiar de puesto de trabajo, lleva 10 años en el mismo puesto de trabajo, es un puesto de trabajo bien remunerado, pero está harto de hacer siempre lo mismo, entonces se ha puesto a estudiar para Da, eh, ofrecerse a sí mismo otra oportunidad ¿no? Uh
4: -huh. y
1: cambiar de, de puesto de trabajo pues ahora la empresa le ha promocionado dentro de ese mismo puesto de trabajo es decir le ha hecho jefe del puesto de trabajo en el que estaba para que no se vaya uh -huh. entonces es el mismo dilema que en el que está Leonardo DiCaprio en esta película
0: o sea que o sea, real cómo el sistema este, este, este... atrae ¿no? Eh, son cosas que pueden pasar ¿no?
1: totalmente Totalmente. Entonces hay que renunciar, eh, siempre hay que renunciar cuando uno toma decisiones. Es decir, es el dilema eh, entre seguridad y libertad. O sea, si elijo más libertad, pierdo en seguridad. Y si elijo seguridad, pierdo libertad.
4: Nos
0: dice Alberto Romero. Muy interesante, la peli está basada en la novela de Richard Yates, efectivamente. La, peli, la novela Vía Revolucionaria. Recomendable 100%. Por ejemplo, hay una de las cosas que también me parece interesante Que es la manera como discuten Muchas, muchas parejas, quizá cuando escuchen estas discusiones O cuando las vean en, en la televisión ¿no? Viendo esta sí. película, este Revolutionary Road Quizás se van a sentir bastante identificadas
2: Acabo de dar un espectáculo bochornoso, ¿verdad? Verdad Y todo lo que ha dicho ese es verdad Es lo que vas a decir sí.
3: Por lo que veo, no hace ninguna falta. Ya lo dices tú por mí.
2: Pues te equivocas, April.
3: ¿En serio? ¿Por qué me equivoco? ¿Por ese hombre está loco? ¡Es un loco del
2: carajo! ¿Sabes cuál es la definición de locura? ¡No! ¿Tú sí? ¡Sí! Es la incapacidad de tener empatía con otro ser humano. Es la incapacidad de amar.
0: Hay una cosa curiosa, Elia, es y es que esto. constantemente están elaborando sus argumentos sin escucharse el uno al otro.
1: Pero como mínimo elaboran argumentos. Bueno, eso sí. Es una cosa maravillosa. O sea, aquí te, nos están eh, haciendo cuestionar a los espectadores qué es la locura, ni más ni menos. ¿Cómo no me va a interesar a mí esto? ¿Y qué
0: te parece como psicóloga <risa> esta definición, digamos, que es hace que es el Es muy
1: interesante, porque porque cuando la pareja que, que intenta salirse del sistema se encuentra con el esquizofrénico, que está ya fuera del sistema y se entienden perfectamente, ahí se difuminan los límites. La locura, ¿dónde ponemos el límite de la locura? ¿Dónde lo ponemos? El dsm 4 lo pone en la adaptación a la vida eh, real, ¿no? Uh -huh. O sea, una persona tiene una patología más grave en cuanto a esta afecta su calidad de vida. Entonces, mmm, bueno, ofrece dudas, ¿no? Entendido así. Ellos no están adaptados, por ejemplo.
0: El DSM4, por si alguien no sabe lo que es, es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales que pasa por ser la Biblia, no, el Bademecum de los psicólogos.
1: Claro. Entonces, y, y de ¿sí los se, psiquiatras ¿qué pasa? Que se, están, ¿Se están volviendo locos? O... ¿Y tú qué crees, Elia? <risa> Es muy interesante. Hombre, que evidentemente que locos no, no están ni muchísimo menos. Lo que tienen es un, es un dilema moral. Están en una crisis vital. Pero fíjate qué ridículo apa eh, aparece esa definición de la locura como la incapacidad de amar, la incapacidad de tener empatía por otro ser humano. Y la y la otra se muere de risa, ¿no? Porque es justamente cómo se siente en esos momentos. O sea, se ríe irónicamente porque porque en realidad piensa. Entonces el, el loco eres tú, ¿no? Porque ahora mismo no estás comprendiendo cómo me estoy sintiendo.
0: Hoy en Noches de Radio recomendamos esta película, Revolutionary Road, con la psicólogo Elia Quiñones que nos ha estado acompañando durante todas estas noches, acercándonos a películas que nos sirvan para entender el amor, para comprender mejor el amor, tengamos o no pareja. La de hoy es una película claramente pensada para parejas asentadas que quieran reinventarse, que quieran darle una vuelta a su existencia y quieran hacer balance. Eso sí, sin un final trágico como el que apunta a la novela en la que está inspirada esta película y, por supuesto, su ejecución cinematográfica. Elia, que tengas una feliz madrugada. Gracias por acompañarnos en todas estas noches de radio y feliz invierno. Hasta
4: la próxima.
1: Muchas gracias.
4: Buenas noches.